0: Marto de Baile. Síguenos en Facebook, Marto de Baile. Y en Twitter, arroba Marta de Baile Estamos donde estés.
1: Oigan, a ver, vamos a ponernos ya serios. A mí me trauma la cantidad de gente deprimida que no sabe que está deprimida. Porque creemos que la única depresión que existe es la de no levantarte de la cama estar triste todo el día, no ir a trabajar, eh, que se te vaya tu vida de las manos. Pero hay muchas otras variables de la depresión, por ejemplo, la depresión funcional, en donde estás operando tu vida como si no pasara nada, pero no estás bien. Entonces, hoy queríamos hablar de cómo saber si lo que tienes es que estás deprimido y nadie te ha dicho y déjenme decirles que por cada dos mujeres hay un hombre deprimido. Los hombres entre 15 y 29 son el grupo con más riesgo en nuestro país, ya que ocurren 16 suicidios por cada 100.000 hombres en estas edades. Y la depresión es la causa de muerte por suicidio en este rango de edad. Entonces, tristemente, hay mucha gente deprimida que no sabe que está deprimida. Y por eso quería invitar a Mario Citalán. Eh, Mario tiene 20 años de experiencia en la atención y cuidado de la salud mental. Es terapeuta para trastornos mentales y emocionales. Aparte, es especialista en el tratamiento de adicciones. ¿Cómo estás, Mario? ¡Feliz año, querido!
0: Felicidades, Marta. Pues contento nuevamente de estar contigo, con Rebeca, con todo este equipo. Y hablando de algo que sí es para sembrar no solamente a nuestro país, sembrar al mundo, Hablar de un tema, de, como atinadamente lo mencionabas, miles y miles de personas pueden estar teniendo un problema depresivo, no se dan cuenta, y precisamente en los fines de año, en las navidades, es cuando se exacerba, porque como que nos damos ese alto, no, frenamos un poco Ajá. nuestro carro para analizar qué pasa, qué sucede, o la misma gente nos hace analizar.
1: Claro, y déjeme decirles que hay una revista que se llama The Lancet, una revista médica que estimó que los trastornos de depresión y de ansiedad post pandemia en América Latina aumentaron 35%. Entonces la gente está más mal que antes, Mario. Y de todos modos hemos tenido que seguir operando la vida. Y por eso yo quería hablar tanto de empecemos con qué es la depresión Eh, Qué es la depresión fisiológicamente en el cerebro para todos los que creen que quitarte la depresión de encima es cuestión de echarle ganas o cuestión de reconocer tus privilegios y bendiciones. Y dos, entender que hay diferentes manifestaciones de depresión en hombres, en mujeres, en niños y diferentes estilos de de depresión.
0: Fíjate, me- mencionaste algo una pa- una palabra que es dolorosísima cuando emplean las personas que quieren acercarse a alguien depresivo, que es precisamente échale ganas. Es claro. como eh, eh, coloquialmente se dice echarle limón a la herida, porque claro. al final de cuentas la persona ya se siente mal de por sí, está confundida, no sabe qué es lo que está sucediendo, no tiene energía, no tiene fuerza, tiene dificultades para dormir, duerme demasiado, se aísla, etcétera, cosas que vamos a hablar más adelante. Y que, pues, y con todo esta, todas esas sensaciones molestas, todo esto que lo está sintiendo mal, todavía llegan las personas y le dicen, échale ganas, ¿no? Reafirmando que la persona es un inútil cuando no lo es. Fíjate, aumentamos ese dolor de esta persona cuando le decimos, échale ganas, que es algo muy común, muy de, muy de nuestra, nuestra sociedad, ¿no? Muy de, échale ganas, tú puedes, ¿no? Eh, y que es doloroso, sí, Marc, sí. No, y y ¿saben que Decirle a alguien, échale ganas cuando
1: está deprimido, es como decirle a alguien que tiene una diarrea fulminante, ¿quieres que se te quite? Échale ganas.
0: Uh-huh.
1: Porque tiene que ver con un desbalance químico y hablemos de la fisiología de la depresión.
0: Así es, Marta. Aquí estamos hablando de una alteración de sustancias químicas que se generan en nuestro cerebro y se generan en el intestino. Ahorita vamos a hablar de esto que se llaman neurotransmisores. Los neurotransmisores son sustancias químicas que permiten la comunicación. Las neuronas que son las células cerebrales precisamente se comunican a través de esto. Viene un impulso eléctrico. Este impulso eléctrico viene de los órganos de los sentidos. Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que saboreamos, lo que sentimos en nuestro cuerpo genera un, una conducción eléctrica. Esa conducción eléctrica llega a las neuronas y hacen que salgan estos neurotransmisores del cuerpo de las neuronas para tra- transferirlo a otra, a otra neurona y compartir esta información. Entonces, cuando vemos algo agradable, algo que nos hace sentir bien, aparte de que esbozamos una sonrisa, suspiramos y decimos wow, es porque hay algunas sustancias químicas que se están moviendo en nuestro sistema nervioso central. Aquí hablaríamos de dos principalmente. Una que es la serotonina, llamada también el neurotransmisor del estado de ánimo. ¿no? Y también hablamos de la dopamina, que le han dicho que es el neurotransmisor del placer. Ambas, ambos neurotransmisores fundamentales para nuestros estados de ánimo y que precisamente estos neurotransmisores, estas sustancias químicas, dejan de ser aprovechadas adecuadamente por nas- nuestras neuronas, no son eh, producidos en la cantidad necesaria, en la calidad óptima, o simplemente no son recibidos por las otras neuronas. O sea, hay varios mecanismos, al final de cuentas, que hacen que estas sustancias químicas no cumplan la función de comunicar y sentir adecuadamente. O sea, si
1: tú tienes niveles bajos de serotonina o dopamina o noradrenalina o todas las anteriores, las manifestaciones son diferentes dependiendo qué neurotransmisor te esté fallando Y cuando tú tienes una conversación con un psiquiatra, el psiquiatra está tratando de entender, según lo que tú le explicas, ¿qué te está fallando? ¿Esto es es un tema de serotonina, es un tema de dopamina, es un tema de noradrenalina?
0: Me me encantas. Sí, sí, es genial. Así es. Al final de cuentas, cada uno de estos neurotransmisores nos va a hacer de actuar de una manera u otra al final de la historia. La serotonina en esta capacidad de sentir de sentir eh, de sentir padre de, de emocionarme adecuadamente la dopamina de sentir el placer de de, de sentir esa exaltación no la adrenalina esta parte que nos pone en sistema defensivo en en, en huida o bien defendernos todas estas sustancias se van intercalando eh, a lo largo de nuestro día y de nuestra vida dependiendo los estímulos y la interpretación Marta que le damos a los estímulos porque esto también es muy importante un estímulo que le damos a una persona que puede ser algo que lo haga sentir muy bien, que lo haga sentir guau, wow, a otra persona lo puede lastimar. De ahí mucho el riesgo de lo que se puede compartir en redes sociales, sobre todo los que nos dedicamos a, sal- a salud mental, porque al final de la historia eh, un-, un mensaje para alguien puede ser para otra persona algo muy doloroso, ¿no? Les eh, lo estaba escuchando con respecto a las canciones que se hacen por dolor, por desamor y que cuando estamos mal, pues exacerba, ¿no? Exacerbamos nuestros estados anímicos o los o los hacemos peor, ¿no? De ahí que de una o de otra manera el ser humano sea presa precisamente de cómo los estímulos los interpreta y cómo hacen que estos estímulos se mueva sustancias químicas a nivel cerebral. Y como atinadamente mencionabas, al momento que estamos ante un paciente, estamos investigando cómo está reaccionando ante esos estímulos, qué es lo que más está exacerbado o más está disminuido, de tal suerte que no sea tan fácil hacer los diagnósticos ni tan rápido, Marta. Creo que esto es muy importante subrayarlo, que el diagnóstico de la depresión es uno de los diagnósticos más finos y más complejos de hacer. No es tan simple. Claro, eso es, eso está cañón, cuenta cuentavientes, porque, repito,
1: un psiquiatra, un especialista como Mario, cuando te sientas con ellos y le dices, es que yo no me siento bien, y empiezas a platicar, ustedes están pensando, a ver, estas características, regreso al tema inicial, es típico de alguien que tiene un desbalance en serotonina, este es un tema de dopamina, y ustedes toman la decisión de qué antidepresivo o ansiolítico le van a dar al paciente, según... Los síntomas que tenga muchas veces sucede y y aquí abro un corchete en dos avenidas diferentes que te dicen que el antidepresivo toma unas dos, tres semanas en hacer efecto y después, eh, o sea, es como de de acumulativo. Ahorita explicas eso y después. Oye, sabes que estoy eh, muy dormida. Alguna vez que yo tomé un antidepresivo hace muchos años, me acuerdo que yo le decía a mi psiquiatra. Oye, es que tengo un sueño horrendo. Entonces me bajó la dosis. O sea, es ajuste. O sabes que no me está cayendo bien, no me siento bien. Entonces te lo cambian. No es desafortunadamente como un examen de sangre. Entonces, en no, donde te dicen 100% tienes ese coli porque aquí sale en la sangre. Esto es de prueba y error y de mucha paciencia y de, y de mucho, mucho, eh, ingenio y experiencia del psiquiatra. ¿Para entender qué es lo que mejor te puede ir?
0: Sí, y de hecho, eh, dentro del arsenal, si lo podemos llamar así, de fármacos que tenemos hoy día para la depresión, eh, que se utilizan primordialmente algo que se denomina inhibidores de la recaptura de serotonina, que lo que hacen es que la serotonina esté más presente eh, entre las neuronas y la aprovechen mejor. Eso es lo que significa. Existen varios inhibidores de la recaptura de serotonina. Existen un montonal de de, de fármacos que cumplen esa función, pero ocupan carreteras diferentes para llegar a hacer esta función. Digámoslo así en nuestro cerebro. Cada una de estas carreteras tiene una peculiaridad y al final de cuentas eh, se puede utilizar. Dentro de los procesos depresivos hay con con diferentes características desde depresiones psicóticas o depresiones donde predominan los rasgos ansiosos o bien también hay depresiones dolorosas, que esto es algo que se empezó a a manejar hace aproximadamente 20 años, donde muchas personas estaban presentando como eh, dato principal el dolor, el dolor generalizado, el dolor en diversas partes del cuerpo y que justamente por este dolor, se empezó a identificar que era subsecuente a una depresión. De hecho, hay un fármaco que se utiliza para depresiones dolorosas porque dentro de su forma de acción trabaja sobre las zonas que tienen que ver con el dolor físico. Y qué curioso, el dolor físico es la misma zona del cerebro que determina también el dolor de tipo emocional. De tal suerte que este tipo de fármacos son, son muy útiles. Al final de cuentas, cuando tenemos más claro las, las condiciones de, de mi paciente, que predomina, ansiedad, dolor, eh, desrealización, fuga, confusión, miedo, etcétera, es que podemos determinar con qué fármaco vamos a iniciar el proceso de tratamiento. Y como mencionas también adecuadamente, en muchos casos los fármacos se tienen que modificar porque existe... Eh, Situaciones donde no, como se dice coloquialmente, no pega el fármaco porque hay características también fisiológicas muy particulares que hace que el fármaco no cumpla la función como uno quisiese y en ese momento se hacen las modificaciones. Hace poquito subí un, un TikTok donde refería que un, un, un dato importante en muchas depresiones es la ansiedad uh-huh. y muchas ocasiones eh, algunos colegas, eh, sobre todo médicos generales, consideran que lo que se debe de tratar es la ansiedad y, y se comienza con ansiolíticos y en muchos casos se quedan con esa línea y aumenta la depresión. La ansiedad no se controla porque al final de la historia está tratando de apoyar a la persona para que se mueva, para que tenga cierta actividad y al momento de bajarle esta ansiedad, la depresión aumenta, de tal suerte que De una u otra manera, hay que tener en cuenta que sí hay depresiones ansiosas que requieren tanto antidepresivos como ansiolíticos, pero nunca, nunca debe utilizarse solamente un ansiolítico, un tranquilizante, para tratar una depresión, porque se exacerba. Y esto lo podemos ver de una manera muy fácil en, en, en la vida diaria, cuando seguramente algunas veces han escuchado que no se consuma alcohol cuando se está triste. No, es, es como que de, 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 las situaciones que se debería de evitar. Y es curiosamente cuando más se toma, no? Porque dice, no, este, brindemos por ellas, aunque no nos, de, aunque nos dejen, etcétera, no? T- tantas y tantas historias, justamente de lo que hablaban en el bloque anterior. Y que precisamente cuando existe un proceso de tristeza y se utiliza un depresor del sistema nervioso central, esto se exacerba porque los tranquilizantes son depresores del sistema nervioso. Por consecuencia, el tomar alcohol con depresión exacerba los procesos depresivos y es muy común que las personas con depresión busquen una solución precisamente en el consumo de bebidas con contenido alcohólico. Entonces, eh, todo esto al momento de que tenemos un paciente tenemos que investigar, ¿no? Qué es lo que están utilizando, si están tomando alcohol, si están tomando otros medicamentos, porque también hay que hay que subrayar que hay fármacos que pueden llegar a ocasionar depresión eh, por una situación refleja, como el caso de los esteroides, ¿no? Para que se llegan a utilizar para el asma o que se lleguen a utilizar para procesos de tipo reumático, eh, esto puede llegar a ocasionar también depresión u otras alteraciones como problemas en la tiroides, como algunas situaciones a nivel hepático que por las las consecuencias a nivel de metabolismo pueden llegar a condicionar alteración sobre el sistema nervioso central condicionado por depresión. Todos estos elementos hacen que cambie la forma como cada persona tendrá que ser atendida. Ok, ¿cuáles son los tipos de depresión?
1: Empecemos por ahí y después, ¿cómo se manifiestan diferentes? Porque estamos hablando solamente de adultos en hombres que en mujeres. Entonces, empecemos con los tipos de depresión.
0: Claro que sí, Marta. Hay, hay una gran diversidad de formas de, la, de manifestación de la depresión. Te comentaba antes del corte que la depresión tiene apellidos y que en relación a los apellidos puede ser eh, la forma, aparte de abordarla, eh, la gravedad eh, de lo que estamos enfrentando. Eh, Primeramente podríamos hablar del trastorno depresivo mayor que es el considerado el más grave porque es el el más limitante, el totalmente limitante, que es cuando la persona pierde totalmente eh, sus habilidades sociales, su fuerza, su ánimo, su impulso vital, su capacidad de disfrutar y es esta depresión la más conceptualizada porque es la que eh, la persona se ve tirada en la cama, que no se baña, que no se mueve, no platique con nadie, llora constantemente, se ve el dolor en su cara, es mayormente esta este trastorno depresivo mayor el que presenta estas características y esta y este momento es verdaderamente discapacitante. Los trastornos depresivos mayores definitivamente bloquean la vida del individuo y hace que se modifique totalmente sus interacciones, su productividad, su vida en general. Este trastorno depresivo mayor puede tener una duración de tres a seis meses, generalmente de tres meses. Se autolimitan, o sea, se puede solucionar solo, pero deja muchas secuelas en la persona, de tal suerte que puede volver a estarlo presentando si no recibe un tratamiento específico para esto. Existe otro que lo platicábamos cuando O sea,
1: este este es los que se arrastran por la vida.
0: Es correcto. Sí, es el trastorno más fuerte, más crítico y digamos más destructivo de los fenómenos depresivos o de de los fenómenos del trastorno del estado de ánimo, que así lo consideramos en psiquiatría, los trastornos del estado de ánimo, ahí entra el trastorno depresivo. Eh, Existe otro que platicábamos cuando hablábamos de los los niños, de los adolescentes, que justamente en esa etapa se, se instaura, que es el trastorno depresivo persistente, también conocido como distimia que es la depresión crónica, que precisamente para hacer un diagnóstico de este tipo de depresión se requiere al menos de dos años de las manifestaciones depresivas, que es algo similar al trastorno depresivo menor, pero digamos que los síntomas son más chiquitos, ¿no? Existen alteraciones de falta de ánimo, de falta de fuerza, dificultades para dormir, duermen demasiado, eh, presentan irritabilidad, eh, etcétera, pero pueden ser funcionales. Al final de cuentas están viviendo la vida eh, trabajan, eh, pueden lograr eh, cosas, pueden llegar a graduarse en la universidad, pueden tener una sí, empresa, sí. etcétera, sí. pero no logran disfrutar la vida. Y fíjate, aquí hay un dato es que, bien. Es que, es que, ¿de qué
1: me estás hablando? Siento que ahí entramos muchísimos.
0: no que, eh, Como decía uno de mis primos, cállate los ojos, Marta. Sí, al final <risas> de cuentas hay muchas características de esto. Fíjate, se ha considerado que hasta el 75, 80% de las personas que fuman tiene un trastorno distímico.
1: Rebeca, ahí te hablan. Rebeca, ahí te hablan. Absolutamente, no, no.
0: perdón. No, dice, yo lo llevo, dice. Porque, mira. ¿Por qué? Eh, déjame, qué? Déjame, déjame te explico, Marta. Eh, hasta me puse rojo, Marta, mil disculpas. Venga. Pero, eh, el asunto está así. Eh, La nicotina es un estimulante del sistema nervioso central. O sea, aumenta la energía, aumenta las ganas de hacer las cosas. Sin embargo, hace aproximadamente unos 15, 16 años, eh, Nora Volkov, que es directora de NIDA, es el Instituto Nacional de de Drogas en Estados Unidos, descubrió, junto con su equipo, que la nicotina no solo tiene un poder de tipo eh, estimulante, sino también antidepresivo trabaja sobre serotonina y mejora el estado de ánimo ¡Cállate! de de tal suerte que esta, esta nicotina va a mejorar los estados de ánimo se dice, es que me tranquiliza no, mejora el estado de ánimo y al mejorar el estado de ánimo, vemos mejor las problemáticas y las abordamos de mejor forma, más allá de verdaderamente estar tranquilos, fíjate qué interesante ¿no? Y, y de una u otra manera, muchos de, de estas personas, no digo que todos los fumadores, obviamente, pero si sí hay un grueso importante de personas que tienen o distimia o rasgos distímicos, porque también hay que tomar en cuenta que no todo es la alteración, sino que también presentamos datos de una u otra manera de rasgos de una alteración. Por ejemplo, tu servidor tiene rasgos de alteración eh, rasgos histriónicos, porque a mí me gusta sí. mucho estar hablando, moviéndome, ya te diste cuenta, no obviamente me encanta estar en escenarios, todo el rollo, entonces esa parte histriónica son mis rasgos de, creo que no llegó a alteración, espero, pero al final de cuentas es es algo que está presente. Sí, claro.
1: Oye, qué interesante, yo hubiera pensado que la gente que fuma es más bien ansiedad oral. claro Yo también, totalmente, sí. Y que nos nos quedamos en la etapa oral también. Y,
0: pero fíjate qué curioso, ¿no? Porque precisamente cuando te quedas en la etapa oral, la etapa oral es precisamente lo que permite la, la unión de los, de los pequeños con la mamá, que precisamente el hijo, la hija se siente recibido y cuando la mamá le da de comer a ese producto, el producto en este sistema nervioso que está en formación, se da cuenta que no es rechazado. De tal suerte que cuando existe algo de situaciones orales, hay bloqueados, es porque hay una una presencia de rechazo, ¿no? De rechazo perceptual de la persona. Pero ese es otro rollo, ¿no? Muy eh, bien.
1: Entonces, sí. a ver, regresemos a ese tipo de depresión. Que operas la vida, pero sin mucho entusiasmo.
0: Sí, sin disfrutar. Eh, el punto medular de la depresión, de todas las depresiones, es la anedonia que es esta incapacidad o discapacidad para disfrutar de las cosas que la vida nos ofrece y que precisamente es eh, lo, lo que los cuentavientes deben de tener en cuenta. ¿Qué está pasando con su capacidad de disfrutar, de disfrutar lo que antes disfrutaban o lo que hoy día están haciendo que tanto verdaderamente lo están disfrutando o lo están haciendo de manera automatizada? Porque de hecho, por eso eh, al iniciar eh, el programa te eh, comentaba que al fin de año, queramos o no, hacemos reflexión, nos detenemos, nos frenamos, porque toda la gente está reflexionando, toda la gente nos está diciendo deseos de para próximo año, qué va a pasar, qué va a suceder y nos detenemos. Y en ese detenernos precisamente es cuando nos damos cuenta de lo que no hemos hecho, de lo que dejamos de hacer y. Esa etapa es una de las más dolorosas del año para una gran cantidad de personas porque precisamente se dan cuenta o son un poco más conscientes de su discapacidad o su incapacidad para disfrutar de lo que están vivenciando. Y la alegría de las personas que están vivenciando a su alrededor las lastima porque al final de cuentas, si las otras personas están disfrutando, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Eso hace que la situación se vuelva muy dolorosa. Y muchas de estas situaciones son personas distímicas, que empiezan la distimia precisamente en la adolescencia, que le platicábamos en, 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 ese, en ese programa, y que se puede estar presentando a lo largo de muchos años. Yo he tenido la oportunidad de recibir pacientes a los 50, a los 60 años de edad, que han sido distímicos toda su vida, no han recibido un diagnóstico, han padecido una gran cantidad de alteraciones, metabólicas, hipertensión, diabetes problemas gastrointestinales etcétera, de manera repetida se enferman muy continuamente de las vías respiratorias, porque eso es algo bien interesante, muchos de los factores distímicos manifiestan mucho su problemática a nivel de las vías respiratorias y esto tiene tiene que ver una connotación también desde la medicina tradicional china, donde precisamente nos habla que el pulmón como órgano energético es un órgano que se manifiesta de eh, manifiesta la uh, emoción de la melancolía ¿no? pero ese es otro algo muy interesante también desde la percepción de la medicina tradicional china como los trastornos emocionales tienen una connotación de tipo orgánico energético pero regresando a esta parte más más acá más, más occidental eh, los trastornos este tipo de trastorno permite a la persona funcionar, permite a la persona trabajar, permite a la persona relacionarse pero con la incapacidad para disfrutar de la vida simplemente vive o sobrevive más bien sin Exacto, sin emocionarse, exacto, ¿no? exacto. Y mucho de lo que hace es repetición de lo que eh, lo que las personas a su alrededor le dicen que hagan. O sea, realmente son personas que van siguiendo a, a, a al grupo sin en un momento dado tener una idea propia de lo que quieren hacer. Son seguidores, no son líderes, obviamente. ¿no? Y ya es como por instrumento, ya es, pues ya o sea, ah, hay
1: es, que hacer lo que hay que hacer. Pero así es que bien. digas que yo me la estoy pasando y yo creo que eso le pasa a mucha gente que ha perdido como esa ilusión y esas ganas y ese entusiasmo. Y pues ya, pues ahí estás, ¿no? Sobreviviendo, como dices tú. Es correcto.
0: Eh, Eh. (risa) Hasta los (risa) trabajos
1: Sí. Depresión posparto, trastorno afectivo estacional y depresión psicótica.
0: Depresión posparto. Es una realidad que eh, el parto, el embarazo es un proceso que hace grandes cambios eh, físicos, eh, hormonales y por consecuencia emocionales en la mujer al momento que la mujer eh, tiene su producto existen no solamente movimiento o cambio a nivel de las hormonas al momento de dar a luz. ¿no? Una de las grandes hormonas fabulosas al momento de, de, de que está pariendo la mujer es la oxitocina, una hormona que se considera la hormona del amor, del apego, y que cuando la mujer tiene una descarga de oxitocina tan tremenda durante este proceso, el apego que genera hacia el producto es eh, no se rompe jamás. Precisamente esta hormona permite que exista este afecto y este amor ante ante el producto. Pero también existe una teoría de que al momento de que la mujer pierde su pancita, pierde algo que estuvo cuidando por mucho tiempo, entra en duelo porque acaba de perder su condición de ser Mamá embarazada. Fíjense qué interesante, ¿no? Toda esta connotación eh, de del cuidado, de atención que eh, eh, que en las, en las mujeres que están bien cuidadas reciben, ¿no? De que les agarran la pancita, ay, mira qué bonita te ves, qué hermosa. Y mira, con cuidado, acérquenle la silla, que cuídenle lo que está comiendo. Imagínate todo el grado de atención de las mujeres que verdaderamente están bien cuidadas y de repente pierden esa 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 pancita, pierden esa eso que las hacía todavía brillar La tensión, más. la atención Exacto. Y ahí, en esa pérdida tan terrible, fíjate, pérdida terrible, se manifiesta por una depresión posparto y la culpa aumenta. ¿Por qué? Porque la mujer debería de sentirse contenta y ella lo sabe y no entiende por qué se siente triste, ¿no? Y esto ah, hace que la depresión se exacerbe y el dolor de la mujer sea de tipo exquisito, ¿no? Eh, el, la, los otros procesos que mencionabas el trastorno afectivo estacional tiene que ver con la percepción de, de nosotros con respecto me querías comentar algo Marta es que veo que No, que, no, que... no, no. ¿No? no, no. La, la temperatura la luz afectan notablemente al ser humano te comentaba que para que se genere la, el, los movimientos de neurotransmisores se requería un impulso eléctrico y este impulso eléctrico era dado por la percepción de los estímulos a través de los órganos de los sentidos. Entonces, nuestros nuestros sentidos están diseñados para reaccionar ante estos estímulos. Eh, Hay personas que necesitan mucha luz para precisamente funcionar. En mi caso, yo soy de esas personas. A mí me gusta que los lugares estén muy iluminados para sentirme a gusto. Cuando está nublado o empieza a atardecer, me empieza a dar flojera y cansancio porque estoy reaccionando ante esos estímulos. Por eso hay tanta depresión en los países
1: escandinavos,
0: en donde hay cuatro horas de luz. Por supuesto, porque la luz es necesaria, no solamente para sentirnos bien, sino para muchos procesos de tipo fisiológico que nos estabilizan hormonalmente. Claro. Ahora,
1: si no te estás sintiendo bien, no es echarle ganas. El dueño de la depresión es el psiquiatra. Porque el psiquiatra es el único que puede medicar. ¿Estamos de acuerdo?
0: Sí. De hecho... Dime. De hecho, fíjate que existe una una gran posibilidad de de que médicos generales que se preparen, que, que que se formen, de hecho formado médicos generales, precisamente para el manejo de psicofármacos en un primer nivel de atención, ¿no? Cuando la situación se vuelve más grave, obviamente tiene que ser revisado por el especialista. Porque al final de cuentas, eh, el proceso adecuado de atención para todo proceso depresivo es, si es una depresión mayor, si es un trastorno distímico, que ya está teniendo bastantes consecuencias, si el trastorno afectivo estacional está modificando la vida totalmente, si existe depresión psicótica que no, que, que no, no mencionamos, que es cuando el dolor es tan grande que la persona, sin darse cuenta, empieza a generar un mundo alterno donde es menos doloroso y empieza a confundir la realidad, porque al final de la historia es eso, no es generar un mundo alterno menos doloroso. Cuando este tipo de situaciones están verdaderamente afectando, afectando a los individuos, es ahí cuando de una o de otra manera tendríamos que ver qué es lo que requiere, ¿no? Un fármaco o la psicoterapia. Realmente, las dos instancias son sumamente necesarias. Un fármaco va a ayudar a la estabilización química cerebral. Va a estabilizar a los niveles de percepción, a los niveles de de entendimiento de la realidad en la cual se están moviendo, entender su realidad externa y esto les va a permitir a las personas ver las cosas de una manera más equilibrada, no tan oscura, no tan negativa, no tan destructiva. Pero la psicoterapia va a ayudar a que precisamente identifique cuáles fueron las situaciones que fueron alterando su su percepción de las cosas. ¿Qué cosas le estuvieron causando dolor? ¿En qué momento? ¿Qué situaciones se quedaron trabadas desde la niñez, en la adolescencia? ¿Cuáles son las broncas que tienen con su mamá, con su papá? ¿Cuáles son las situaciones que tienen con respecto a las figuras masculinas que generan tanto dolor? Y en la búsqueda de, de siempre, porque siempre me tocan los más patanes este, er, ¿no? Ahí hay todo un, mon- un montón de situaciones que están ahí estacionadas y que precisamente cuando se logran a través de un proceso terapéutico llegar a ellas, identificarlas y utilizarlas, aceptándolas y dándoles una nueva connotación más el apoyo farmacológico que les permite a las personas ver esa posibilidad tenemos un tratamiento redondo y efectivo para este tipo de trastornos. Por eso también a nivel de, de a nivel externo es bien complejo dar tratamiento para las personas porque desgraciadamente son tratamientos caros. ¿Caros en qué sentido? En el tiempo, en la duración de, de, de los procesos, en el uso de los fármacos, pero al final de cuentas eh, definitivamente tenemos que hacer que haya una conciencia global comunitaria a nivel de las personas, a nivel de los servidores de salud para dedicar precisamente más recursos para este tipo de situaciones. Y precisamente agradezco nuevamente la invitación, Marta, y, y a todo tu equipo para estar aquí y difundir esto, porque precisamente el conocimiento es lo que va a permitir que se puedan hacer más cambios para la solución de este, de este y de muchísimos problemas que tenemos actualmente. Yo les repito, it's
1: okay not to be okay. Está bien no estar bien. Y y creo que para muchos llevan tanto tiempo no estando bien que ya están acostumbrados a no sentirse bien y no sentirse animados y no sentirse entusiasmados o motivados o no dormir o dormir de más o no comer o comer de más o... Eh, otra, otra característica de mucha gente que está deprimida es que andan perpetuamente enfurecidas ¿no? que es eh, la depresión atípica entonces sepan que hay un chorro de, de ayuda allá afuera, una de ellas es Mario Citalán a él lo pueden encontrar en Mario Citalán en Twitter, igualmente Mario-Citalán en Instagram en TikTok está como Doctor Mente o DR Mente Y sepan también que existen otras formas de pedir ayuda, el Consejo Nacional contra las Adicciones, eh, el Instituto Nacional de Psiquiatría, eh, ahorita les pongo toda esa información en, en Twitter, pero no dejen de pedir ayuda si la necesitan, y no dejen de ofrecer ayuda a quien creen que la necesita. Mario, te mando un gran abrazo, muchísimas gracias.
0: Marta, yo te mando 10. Estoy muy agradecido, realmente, muy agradecido con Rebeca, con todo este equipo, porque realmente hablar de estos temas, yo te, te llevo más de 20 años en este, en este, en este ir y venir. Y es complejo que se abran estos espacios porque, fíjate, es curioso, es es algo que no tiene aparentemente rating no y que no se le da, pero al final de cuentas siempre tiene rating porque la gente necesita. Muchísimas gracias, muy contento de estar contigo con tu auditorio y pues bienvenidos. Creo que todos tenemos la opción de mejorar nuestras vidas con conocimiento, con habilidades y que seguramente siempre, siempre, siempre hay luz en el fondo de ese túnel y busquemos todos esa luz para tener nuestra mejor versión. Muchísimas
1: Eso. gracias. Un abrazo, Mario. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa regresando Cuentavientes. Ángeles Walder desde Barcelona, España, está con nosotros. ¿Cómo cambiar tus hábitos según la descodificación biológica? Al volver. No se vayan.
0: Síguenos en Instagram. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile. desde dentro y fuera de la cabina.